0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Mein Name ist Arne Koschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Hasper in der Region Nordheide. In der heutigen Folge wollen wir uns der Frage widmen, sind Europas Konjunkturpakete Treibstoff für die Börsen? Zu diesem Thema sind mit mir im telefonischen Gespräch Frau Anne-Marie Schlüter und Herr Fabian Ewald. Aber stellt euch unseren Hörern doch gerne selbst noch einmal vor.
1: Ja, hallo Arne. Ja, mein Name ist Arne Schlüter und ich bin Kapitalmarktexpertin bei der Hamburger Sparkasse.
2: Hallo Arne, mein Name ist Fabian Ewald und ich bin Investmentfondsanalyst bei der Hamburger Sparkasse. Vielen Dank. Am Dienstag, den 21.07.
0: ging der zweitlängste EU-Gipfel, den es je gab, zu Ende. Mehr als vier Tage lang verhandelten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über ein Finanzierungspaket, welches nun die unfassbare Summe von insgesamt 1,8 Billionen Euro umfasst, eine Zahl, bei der einem zumindest mir ausgeschrieben vor lauter Null ganz schwindelig werden kann. Auf diesem EU-Gipfel wurde auch erstmals ein Wiederaufbaufonds, also ein schuldenfinanziertes Konjunkturpaket beschlossen. Anne, welche Bedeutung haben die Ergebnisse für Europa?
1: Ja, eine sehr große Bedeutung. Ich würde das ganz gerne noch mal kurz einordnen. Du hast, es, du hast es eben schon richtigerweise gesagt. Beim EU-Gipfel haben sich die Regierungschefs der 27 EU-Länder auf ein Finanzpaket von insgesamt 1,8 Billionen Euro geeinigt. Allein die Größe ist beachtlich und wäre zu Beginn der Covid-19-Pandemie wahrscheinlich von vielen Marktteilnehmern ähm, so als als unmöglich bezeichnet worden. Wichtig zu wissen ist, dass das Konjunkturpaket aus ähm, insgesamt zwei Teilen besteht. Einmal dem EU-Wiederaufbaufonds, äh, der den Titel Next Generation EU trägt und ein Volumen von 750 Milliarden Euro hat. 360 äh, Milliarden werden davon ähm, an Krediten herausgegeben. 390 Milliarden äh, in Form von Zuschüssen. Die Mittel hieraus, also diese 750 Milliarden, sind insgesamt äh, zweckgebunden. Das heißt, dürfen ausschließlich zur Linderung der Folgen aus der Corona-Pandemie verwendet werden. Der zweite Teil des äh, Paketes, äh, der beinhaltet einen siebenjährigen Finanzrahmen. Und da könnte man sagen, das ist im Grunde genommen der EU-Haushalt, der einen Umfang hat für diese Zeit von, 1, äh, von, von, einer, von gut einer Billion Euro. Ganz in trockenen Tüchern ist dieser Deal noch nicht. Der EU-Rat hat das vereinbart, aber im Falle des Wiederaufbaufonds, das muss man an dieser Stelle sagen, müssen jetzt noch die nationalen Parlamente zustimmen. Im Falle des EU-Haushaltes natürlich das EU-Parlament. Was macht dieses Konjunkturpaket jetzt so bedeutend für Europa? Zum einen signalisiert die Europäische Union in der Krise trotz aller Querelen und Differenzen, die es auch auf dem Gipfel ja wieder zu beobachten gab, ähm, Handlungsfähigkeit und sie demonstriert den Willen auch zur Vertiefung der Union aus meiner Sicht. Das lässt die Kapitalmärkte aufhorchen. Europäische Aktien ähm, wurden lange Zeit von internationalen Investoren tendenziell untergewichtet. Etwas, was sich ähm, in den kommenden Wochen nach unserer Einschätzung ähm, ändern könnte ähm, und die Eurozone insgesamt auch in der Gunst der Anleger steigen lassen könnte. Seismograph hierfür, auch für die Wahrnehmung der Marktteilnehmer, ist der Euro-Dollar-Wechselkurs, der im Nachgang des Gipfels eben schon fester tendiert. Wir sind aktuell auf einem Niveau von 1,16 Dollar. Und das könnte sich, sofern sich diese Sichtweise auch verfestigt, noch fortsetzen. Ein zweiter Punkt, den ich hervorheben möchte, ist die Art und Weise der Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds. Mit ihr fällt quasi der Startschuss bzw. findet der Einstieg in eine Finanz- und Fiskalunion statt. Warum? Weil die EU erstmalig finanzielle Zuschüsse gewährt, die nicht rückzahlbar sind. Das ist ein starkes Signal der Solidarität, die ja bislang eher immer verbal äh, kommuniziert wurde. Und jetzt wird sie eben auch monetär künftig äh, ausgedrückt. Und andererseits nimmt die Staatengemeinschaft erstmals, zunächst jetzt zeitlich befristet bis zum Jahr 2026, auch gemeinsam Schulden auf. Und damit, äh, muss man sagen, erwächst am Anleihemarkt ein neues Instrument, nämlich die europäische Staatsanleihe, für die alle Mitgliedstaaten anteilig haften. Und sie könnte perspektivisch, also auf wirklich lange Sicht, äh, der amerikanischen Staatsanleihe, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, der Bundesanleihe, äh, dann Konkurrenz machen. Klar ist auch, dass zur Finanzierung der Zuschüsse und der Anleihen ja am Ende Geld her muss. Und bei der Beschaffung dieser finanziellen Mittel beschreitet die EU ebenfalls neue Wege. Und so wird ihr zukünftig dann zugestanden, auch eigene Finanzierungsquellen, das heißt im Endeffekt Steuern zu erheben. Und ähm, relativ konkret waren jetzt auf dem Gipfel die Planung hinsichtlich ähm, einer Steuer auf nicht recycelte Plastikverpackung, sogenannte Plastiksteuer, die soll ab dem 1. Januar kommen. Im Gespräch sind aber auch beispielsweise eine, eine CO2-Grenzsteuer oder äh, eben auch eine Digitalsteuer, die ja auch schon häufiger in aller Munde war, die man allerdings erst für das Jahr 2023 plant.
0: Diesseits und jenseits des Atlantiks werden nun also große Konjunkturpakete geschnürt. Du hast gerade dieses Thema Digitalsteuer und ja, wenn ich so nennen darf, so eine Art Plastiksteuer angesprochen. Spielt denn das Thema Klima- und Umweltschutz angesichts der Corona-bedingten Herausforderungen dann derzeit überhaupt noch eine wesentliche Rolle?
1: Ja, auch die Frage ähm, würde ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also in allen Konjunkturpaketen, ob jetzt in Europa, in Deutschland oder auch ein Stück weit jetzt im Wahlkampf in den USA, spielt das Thema Klima- und Umweltschutz und auch das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Das heißt, die Politik hat erkannt, dass wir uns einerseits mit massiven Investitionen gegen die pandemiebedingte Rezession stemmen müssen, andererseits aber auch die Chance haben, eben mit diesen Investitionen auch ähm, den Planeten, auf dem wir leben, eben für die nachfolgenden Generationen zu sichern beziehungsweise äh, besser zu machen. Und so kann man sagen, dass dieses äh, europäische Konjunkturpaket, über das wir eben gesprochen haben, davon werden 30 Prozent ähm, für Klimaschutz und für das Thema Digitalisierung künftig ähm, ausgegeben. Und der Green Deal der, der EU, der erfährt damit, ähm, eben eine weitgehende Stärkung, beziehungsweise erhält ähm, ein festes äh, Fundament. Aber auf der anderen Seite, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, wir haben auf dem Gipfel ähm, äh, jetzt auch beobachten können, es gab die sogenannten Sparsamen Vier, das heißt äh, die Länder äh, Niederlande, Schweden, Finnland und Österreich, äh, die äh, Kürzungen ja insgesamt äh, durchgesetzt haben. Und diese äh, Kürzungen gehen zu, ähm, zu Lasten äh, der Zukunftsthemen. Ähm, davon betroffen könnte auch sein die Forschung für klimafreundlichere ähm, Technologien. Und ähm, das wäre schade, weil hier liegt ähm, der Fokus eben auch auf der ähm, eher im Grunde um Schlüsseltechnologie, nämlich dem Wasserstoff. Ähm, wenn es hier jetzt auf EU-Ebene zumindest zur Einsparung kommen würde, dann würden ähm, gerade energieintensive ähm, Sektoren, wie zum Beispiel die Stahlhersteller, ähm, darunter äh, leiden. Weil für sie ist extrem wichtig, auf lange Sicht, ähm, zu CO2-freien und gleichzeitig auch kosteneffizienten Produktionsverfahren ähm, zu kommen. Ähm, Wasserstofftechnologie, wie gesagt, ähm, äh, wenn wir jetzt nicht auf die EU gucken, sondern äh, speziell jetzt auch nochmal auf Deutschland schauen, ist ein Thema, was hier allerdings ähm, besonders stark im Fokus steht, eben positiv auch im Fokus steht. Ähm, hier wurde Handlungsbedarf festgestellt und ähm, hier soll in Deutschland mit massiven Investitionen der Grundstein für eine neue Exporttechnologie gelegt werden. Das heißt also auch hier in Deutschland ist der Fokus auf dem Thema Klima. Ich hatte eben eingangs ganz kurz auch die Amerikaner erwähnt. Da ist es sicherlich zweigeteilt. Klimaschutz liegt dem designierten demokratischen Präsidentschaftsherausforderer äh, Joe Biden am Herzen. Er hatte jetzt in den letzten äh, Wochen angekündigt, auch im Falle seines Wahlsieges zwei Billionen US-Dollar innerhalb äh, der äh, ersten Legislaturperiode dann äh, für eine äh, klimafreundlichere Ausrichtung der US-Energieversorgung ausgeben zu wollen. Also auch hier kann man sagen, äh, spielt Klima äh, eine eine Rolle. Zusammenfassend äh, lässt sich damit sagen, Klimaschutz ist auf der politischen Agenda und findet in den Konjunkturpaketen Berücksichtigung, aber es ist eben auch ein extrem facettenreiches Thema, vor allem wenn man sich um Identifikation von Profiteuren und Investitionsmöglichkeiten an der Börse geht.
0: Gut zu hören, dass das Thema immer noch recht weit oben auf der Agenda steht. Fabian, wie kann man als Anleger denn nun an dem Thema Klima partizipieren, zum Beispiel im von Anne bereits angesprochenen und
2: viel beachteten Bereich Wasserstoff. Ja, ich bin ja als ähm, Fondsanalyst im ähm, regen Austausch immer mit den mit den Fondsgesellschaften, also von klein bis groß, ähm, und das ist natürlich auch ein Thema, ähm, mit dem ich mit den äh, oder zu dem ich mit dem, den Fondsgesellschaften, äh, wie gesagt, in einem, in einem regen Kontakt und Austausch halt auch stehe. Äh, insbesondere gibt es dann ein Angebot äh, auf der Aktienfondsseite, also sei es jetzt aktive Aktienfonds oder auch ETFs. Und äh, da wird mir ähm, regelmäßig auch wiedergespiegelt, ähm, dass aktuell jetzt ein, ein rein rassiges Wasserstoffinvestment, ähm, sage ich mal, ähm, derzeit nicht vorhanden ist. Und da werden mir auch unterschiedliche Gründe dann auch immer wieder wiedergegeben, ähm, die, die eben dazu führen, dass es eben noch, mehr, noch nicht dazu kommt, jetzt rein explizit auf der, der Seite der Investmentfonds. Ähm, das ist zum einen ähm, das Anlageuniversum, was derzeit noch als zu klein angesehen wird. Also es gibt einfach zu wenig. Ähm, ja, Wasserstoffunternehmen, die sich mit der Herstellung, Speicherung, Verteilung von Wasserstoff, ähm, sozusagen, rein reinrassig beschäftigen. Ähm, und das ist natürlich für einen Fondsmanager nicht so gut, weil ähm, hier natürlich im Fokus steht, ähm, man sollte eigentlich, ich sag mal, ein Fundus haben von, ich sag mal, 100 bis 150 Unternehmen, ähm, sodass der Fondsmanager auch mal eine Auswahlmöglichkeit treffen kann oder auch einen Austausch vornehmen kann, und das ist bei einem sehr begrenzten Universum, wie es jetzt aktuell bei Wasserstoffunternehmen zu, zu verzeichnen ist, doch relativ schwierig möglich, auch weil die Unternehmen derzeit noch recht jung sind, auch relativ klein, was die Marktkapitalisierung, die Börsenkapitalisierung anbelangt. Von daher ist das eigentlich ein Umfeld, was, was jetzt einem Fondsmanager nicht wirklich gefällt. Auch die Profitabilität, also quasi, dass der Großteil der Wasserstoffunternehmen derzeit noch defizitär arbeitet, das ist auch nicht wirklich ähm, das, was, was einem Fondsmanager gefällt, ähm, gerade auch ähm, was natürlich auch die Bewertung anbelangt. Die, sind, die Kurse sind von den Unternehmen in die Höhe geschossen und ähm, das, das ist rein auch mit Blick auf die Bewertung ähm, doch ähm, jetzt für Fondsmanager doch etwas schwierig, gerade hier großvolumige Investitionen dann auch zu tätigen. Genau, was aber im Grunde auch dazu führt, dass man sich diesem Thema Klima ähm, in Gänze ja nochmal widmen kann, beziehungsweise sich das Thema Klima und Umweltschutz äh, insgesamt ansehen muss. Also sprich, Wasserstoff ist sicherlich ein interessanter, kleiner Bereich in diesem großen, ähm, großen Bereich Klima, und Umweltschutz. Wesentlich ist aber, dass man dass es hier ähm, Investmentfonds Lösungen gibt, ähm, die tatsächlich halt in Gänze auf den, auf den, auf den Bereich Klima und Umweltschutz halt einzahlen. Und wichtig ist hier immer zu schauen, ähm, sind das Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen ähm, zur Reduktion bzw. zur Bekämpfung ähm, der, der Klima- und Umweltprobleme beitragen. Und äh, da gibt es ähm, doch eine relativ gute Auswahlmöglichkeit ähm, an Aktienfonds, die sich eben auf, auf diese Lösungen, diese Produkte und Dienstleistungen konzentrieren. Und hier auch einen echten Mehrwert schaffen. Also sprich, wir haben hier sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die eben nicht nur auf ein spezielles, sehr einseitig ausgerichtetes, einen einseitig ausgerichteten Sektor abzielen, sondern doch sehr breit aufgestellt sind. Wir haben hier nicht nur Einzelsektoren, sondern relativ viele Sektoren, also einen Multisektorenansatz. Und ganz entscheidend ist hier, dass die Unternehmen grundsätzlich im Grunde beide Seiten bedienen. Mit beide Seiten meine ich, also zu ein, auf der einen Seite äh, mit ihren Produkten zur Ressourcen- und Energieeffizienz beitragen. Also sprich, ähm, ich habe ein, ähm, eine Maschine oder ich habe eine Dienstleistung, die dazu führt, dass ähm, der Anwender einen geringeren Verbrauch hat, ähm, dass er weniger ähm, weniger die Umwelt belastet sozusagen. Und auf der auf der anderen Seite ähm, eben durch diese durch diese Ressourcenschonung, Energieschonung, halt auch seinen Geldbeutel schont. Also sozusagen, das geht dann Hand in Hand. Ich habe hier eine, ähm, eine klimafreundliche Lösung und gleichzeitig habe ich hier ähm, wirklich einen echten Mehrwert bei den Unternehmen, den ich schaffen kann, ähm, der sich auch wirtschaftlich auszahlt sodass ähm, auch dieser häufig genannte Vorwurf, äh, wenn ich ähm, klimafreundlich anlege, dann muss ich in der Rendite äh, meine Erwartungen zurückschrauben, äh, das, das gilt hier nicht. Ähm, und da gibt es auch sehr gute ähm, Investmentfonds, die eben genau darauf achten, dass man sowohl ähm, was für die Umwelt tun kann sozusagen mit seinem Investment und auch gleichzeitig ähm, hier eine, eine sehr performancestarke ähm, Anlagemöglichkeit erhält. Das ist auf jeden Fall ähm, möglich und da gibt es sehr gute ähm, Anlagelösungen. Was ist mit dem
0: Thema Digitalisierung, welches ja ebenfalls ein nicht unerheblicher Teil der Konjunkturpakete ist? Das Segment hat ja durch die Pandemie bereits einen enormen Schub bekommen, was sich bislang sehr positiv in den Kursen von IT-Unternehmen niedergeschlagen hat. Wie ist ähm, ja deiner Meinung nach die weitere Perspektive für diesen Sektor?
2: Das stimmt, genau. Durch, durch ähm, Corona haben äh, viele IT-Unternehmen einen ähm, regelrechten Schub bekommen. Das ist äh, gerade zum Beispiel wahrnehmbar im Bereich Digital Healthcare. Ne? Also das, ähm, äh, gerade was so Telemedizin anbelangt, äh, das, das war ein, ich sag mal ein Subsektor im Gesundheitsbereich oder ist ein Subsektor im, im Gesundheitsbereich, der ähm, der so ein bisschen hinter den Erwartungen vor Corona zurückgeblieben war, weil es doch äh, relativ ähm, schwierig ist, ähm, sich erstmal als als Konsument natürlich daran zu gewöhnen, ähm, über digitale Medien da hat man halt den Arzt aufzusuchen, ähm, weil man halt eh in seinem oder grundsätzlich in seinem alten Muster sozusagen gefangen ist und und dann doch lieber persönlich den Arzt aufsuchen muss. Derzeit ist es halt so, dass einige einfach dazu gezwungen sind, dazu angehalten sind, eben solche, solche telemedizinischen Lösungen zu wählen. Und dieser Bereich hat einen regelrechten Sprung erfahren. Und da würde ich sagen, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das, wenn Corona aufgestanden ist, dass das wieder zurückgeschraubt wird, sondern die, die Anwender, die Konsumenten werden im Grunde jetzt auf, ja, solche, solche Lösungen getrimmt und werden, werden damit vertraut gemacht und können entsprechend sich, sich, sich mit diesen Anwendungen besser vertraut machen sozusagen. Und das, denke ich, wird, ist eine sehr gute Absprungbasis für, für ein weiteres Wachstum auch in diesem Bereich. Wir sehen das aber nicht nur in einzelnen Nischenbereichen, wie jetzt zum Beispiel Digital Healthcare, sondern das hat sich ja im Grunde durch den, den gesamten IT-Sektor durchgezogen. Sehr stark genannt sind ja, Cloud-Lösungen, also sprich, Dienste, die im Netz bereitgestellt werden, auf die man zum Beispiel von zu Hause zugreifen kann, dass man nicht ähm, dezentral ähm, also sozusagen auf seinem Rechner die Anwendung speichert, sondern dann äh, zu, zugreift von zu Hause eben auf auf cloudbasierte Anwendungen und das hat natürlich ähm, jetzt durch Corona auch noch einen regelrechten Schub bekommen also das alles was zum Beispiel mobiles Arbeiten anbelangt Homeoffice Anwendungen wovon nicht auszugehen ist ähm, dass ähm, das alles wieder zurückgedreht wird wenn Corona aufgestanden ist sondern dass im Grunde jetzt auch die die, die Anwender ähm, und auch zum Beispiel ähm, gerade das gesamte Arbeitsleben ähm, sich äh, sehr stark jetzt daran auch gewöhnt ähm, und auch die Vorteile sieht am Homeoffice arbeiten dass man jetzt entsprechend hier auch ein gutes, auch eine gute Grundlage geschaffen hat für weiteres Wachstum. Es gibt sicherlich einige Bereiche, wie jetzt ähm, im, im Bereich ähm, soziale Medien, ähm, wo, wo, man, wo man sicherlich sagen kann, ähm, dass ähm, gerade durch die werbefinanzierten ähm, Plattformen, ähm, dass man hier sicherlich auch nochmal, ähm, ja, von den, vom, vom, vom Kursniveau auch Rückschritte machen kann. Und gerade weil man natürlich jetzt stark vorgelaufen ist und das, was werbefinanziert ist, entsprechend, wenn, wenn von der Konjunkturseite jetzt nochmal Dämpfer kommen, ähm, hier dann entsprechend auch mit, mit, ähm, etwas Rücken, äh, etwas Gegenwind, ähm, zu rechnen ist. Hier haben wir nichtsdestotrotz weitere Anwendungsfelder, wie jetzt auch E-Commerce, auch die Online-Plattformen. Wo es viele Unternehmen auch gibt, also vorher gab und nach wie vor gibt, die relativ wenig im Bereich Digitalisierung gemacht haben, also quasi ihre Produkte online anzubieten, das, 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 das war in der Vergangenheit noch jetzt nicht bei jedem Unternehmen gang und gäbe. Und das ist auch etwas, was, was nach vorne gesehen natürlich jetzt noch weiter, weiter tragen kann und auch noch weiter trägt. Wir haben aber auch die Bereiche, die jetzt auch in den Konjunkturpaketen sehr prägnant genannt worden sind. Das sind das ist der Bereich Künstliche Intelligenz, der als Schlüsseltechnologie angesehen wird, gerade um sich im internationalen Wettbewerb gegen zum Beispiel die, die USA, die ja sehr weit vorne sind, was technologische Fortentwicklung anbelangt, aber auch gegenüber China, die da entsprechend ebenfalls sehr stark aufholen. Also das sieht man sozusagen als eine Art Schlüsseltechnologie, bei der man sich möglichst gut positionieren muss, bei der man unbedingt investieren muss, ähm, wo aber auch der Bereich künstliche Intelligenz, wie gesagt, jetzt in, während Corona, jetzt nicht die vorder, vordere Rolle gespielt hat, sag ich mal. Also, ähm, kein großer Profiteur war. Was aber dazu führt, dass eben durch die, durch dieses, ähm, durch dieses positive Investitionsumfeld nach vorne, wir mit der künstlichen Intelligenz halt hier noch ein weiteres Wachstumsfeld haben, ähm, wo wir, wo wir entsprechend halt noch ähm, Perspektiven nach vorne haben. Auch der Bereich 5G-Technologie, also sprich, die, die Konnektivität, die, die die, Umstellung von 4G auf 5G bis 2025, das ist entsprechend auch nach vorne hin. Es gibt auch hier nochmal Perspektive, auch was natürlich die weitere Entwicklung in Richtung 6G und, 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 und weiter sozusagen anbelangt. Auch hier haben wir natürlich auch noch Perspektive, die jetzt nicht in irgendeiner Form schon eingepreist wäre durch Corona. Vielen Dank für
0: eure informativen Erläuterungen und Einschätzungen. Wir sind hiermit auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie wie immer auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es hier und unter www.haspa.de-podcast.